0: La importancia de parecer pobre cuando se es rico. ¿Por qué es importante parecer pobre? Ciertamente este es uno de los detalles más obvios y que más saltan a la cara de forma inmediata cuando uno lee libros sobre inversión, sobre dinero y sobre biografías de grandes hombres. ¿Por qué tanta gente rica vive pareciendo que tiene mucho menos dinero del que de verdad posee? La explicación es un tanto compleja, a veces contraintuitiva, en otras ocasiones porque es multifactorial, es absolutamente obvia. Razones por las que es importante parecer pobre. La primera de ellas es porque aquellos que son ricos y aparentan ser pobres, en el fondo lo que están haciendo es no dar importancia al gasto para impresionar a los demás. No están dando importancia a algo que para muchos es esencial. Y es, bueno, esa chaqueta que es de marca ese, esas joyas que son, bueno, reconocibles, esa especie de marcadores que nos indican que son ricos y que además generan un proceso psicológico curioso, y es que en muchas ocasiones aquellos que no tienen de dinero se esfuerzan no en crear gasto de inversión, sino en crear marcadores falsos de que tienen recursos, de que tienen ahorros, de que tienen bienes, para dar la impresión de que, bueno, oye, yo soy rico, yo tengo un tengo una cadena de oro, yo tengo una ropa de marca determinada que, bueno, quizá la he comprado pff, a plazos, o quizá incluso he hecho un esfuerzo eh, tremendo con el gasto mensual, pero que voy a pensar que va a generar en los demás la sensación de que a mí me va bien. Va a generar la sensación de que yo soy rico cuando en verdad no lo soy. Y además no es que no lo sea, es que me está privando de serlo porque está convirtiendo el posible excedente, el posible gasto que podría dedicar a inversión en gasto corriente pensado para impresionar a los demás. Bueno, aquí hay ejemplos tremendos, hay ejemplos en todos los continentes, hay ejemplos incluso de inmigrantes que cuando vuelven a sus países lo que hacen es traer regalos, eh, llegar con ropa de marca, llegar con marcadores de riqueza para dar la impresión de que en el extranjero les va muy bien, aunque cuando vuelvan vuelven al mismo chamizo o vuelven al mismo lugar eh, poco, precisamente, rico o poco poco bollante en el que viven. Se ve también incluso en los países del Este, donde hay personas que viven en apartamentos de literalmente un dormitorio con su mujer y dos hijos. Sí, sí, sí. Un dormitorio con su mujer y dos hijos, cuatro personas viviendo en un apartamento de 45 metros. Sin embargo, pueden tener un BMW, pueden tener un Mercedes, pueden tener un coche que les dé un marcador de riqueza que no es compatible o que no es lógico con las condiciones vitales que tienen, ni siquiera con las mismas, que les las mínimas que les podrían garantizar una mejora en su trabajo, una mejora en las condiciones familiares y una mejora incluso en cómo pueden desempeñarse incluso sus propios hijos en el colegio teniendo su espacio. Con lo cual podríamos definir que una de las primeras razones por las que los ricos, hechos a sí mismos, hechos, digamos, que con el trabajo en una empresa o en la inversión, y que no han heredado, porque un factor fundamental es no haber heredado, si has heredado eh, la visión del dinero es distinta, también si te conviertes en millonario porque eres futbolista, o porque tienes un talento concreto en en el arte, o simplemente te conviertes en rico pero acabas quemando todo con tu actitud, que también ocurre. Toda una generación eh, puede acabar puliéndose el dinero que había generado la anterior. Me refiero a algo distinto. Me refiero a aquellos que, pudiendo haber tenido una posición normal o ligeramente buena, eh, lo que han hecho es multiplicarla, lo que han hecho es valorar eso que tenían o incluso hacerlo crecer de forma exponencial. Un ejemplo de ellos es... Jeff Bezos, ¿sabéis? Uno de los hombres más ricos del mundo, fundador de Amazon, hijo de un ingeniero, hijo de una familia de clase media, bien, le proporcionó buena educación, no era alguien pobre, podríamos decir incluso que sería media alta teniendo en cuenta que su padre era un ejecutivo, etcétera, pero evidentemente no se trataba de una familia que fuera top 1000 o top 2000, de personas más ricas del mundo. Lo que consiguió, de hecho, fue que incluso tras ya haber acumulado centenares de millones de euros en valor propio de su fortuna, siguiera conduciendo su propio coche japonés de gama media. Porque también es importante recalcar lo que quiero decir cuando, eh, cuando hablamos de parecer pobre. Parecer pobre no es exactamente parecer que estás viviendo en la calle, debajo de un puente, vamos vamos a ser lógicos. Estamos hablando de parecer que tienes muchísimo menos dinero del que de verdad tienes. Que tienes mucho menos patrimonio del que de verdad tienes. En el fondo, vivir una vida que parece de clase media, pero que, aunque aquellos que están a tu lado no lo sepan, podrías tener una vida de lujo asiático. La siguiente razón, después de que, bueno, como hemos comentado anteriormente, la gente rica eh, en estas condiciones no da importancia a comprar cosas para impresionar a los demás, es eh, una razón completamente lógica y que cae de lo que hemos dicho. Y es que, Si ya eres rico, ¿cuál es la importancia, entre comillas, de engañar a los demás para que sepan que eres rico? De comprarte una camiseta de 200 euros de Versace o de lanzar billetes al aire, billetes falsos, de hacer estupideces para mostrar que eres rico cuando ya eres rico. La gente rica no intenta probar que es rica, no intenta tener esos marcadores porque ya lo es, Y porque su futuro dinero, su futuro, su futura riqueza no depende de alcanzar un estatus que probablemente aquellos que le conocen saben de sobra que ya tienen. Además, qué bueno puede traerte a menos de que estés en negocios muy concretos que dependan de una imagen de riqueza que en muchas ocasiones esos esos negocios eh, dependen exclusivamente o frecuentemente del vendeumismo, qué bueno puede traerte el dar enormes marcadores de riqueza excepto colocarte en una posición de peligrosidad respecto a tu misma seguridad. La tercera razón es que la gente de mucho dinero y esto lo hemos comentado en prácticamente todos los programas que hemos hablado sobre la inversión, entienden algo que es fundamental para conseguir ser rico. Y es que hay dos tipos de gasto. Hay un gasto corriente y hay un gasto de inversión. Uno tiene unos gastos mínimos, son comida, son eh, manutención, son eh, electricidad... Eh, son calefacción, son gastos médicos. Esos gastos podríamos valorarlos en cada país en una cifra distinta. Podríamos decir que en España ese mínimo son 1.500 euros eh, por una una familia de 3, 4 personas, 2.000 euros incluso. Todo lo que pasa de ahí, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a dedicar a disfrutar? ¿Lo vas a dedicar a...? ¿Comprar bienes o comprar productos que solo son gasto? ¿O lo vas a dedicar a convertir el dinero en lo que debería ser? Y el dinero debería ser, para muchos, una herramienta para tener más dinero. Es invertir, invertir ese dinero en dar frutos. Con lo cual, todo aquello que no esté destinado a lo mínimo que uno necesita, debería ser trasladado en la medida de lo posible de gasto corriente a gasto de inversión. Si puedes tener un un coche de gama media, un un coche que esté bien, ¿para qué vas a endeudarte en comprarte un coche de gama alta? Si puedes vivir en una casa que esté bien, ¿para qué vas a vivir en una casa que esté dos veces, digamos, en el precio en el que, tú podrías tener una existencia cómoda. Si puedes quitarte esos gastos, ¿para qué, vas a, ¿para qué vas a realizarlos cuando puedes trasladarlos a algo que genere productividad y que genere más dinero para ti del que vas a producir trabajando? Recordemos algo. La productividad del dinero viene invertido es mayor que la productividad del trabajo. Con lo cual, si has trasladado el suficiente dinero para inversión, lo que va a hacer es que mueva y te haga más rico, mucho más rico de lo que tú puedas conseguir trabajando. Vamos a hablar de la cuarta razón de por la que es importante ser pobre. Ser pobre no. Aparentar ser bastante menos eh, rico de lo que uno es. Aparentar prácticamente tener una vida de de clase media corriente. Y es lo siguiente. Cuando alguien acaba trasladando buena parte de su gasto, de su gasto corriente, fuera de lo corriente, mejor dicho, a gasto de inversión, acaba, sabiéndolo o no, entendiéndolo o no, habiendo leído a Marco Aurelio o a Seneca o a Epicteto o no, acaba teniendo una existencia más estoica. Porque claro, si tú acabas trasladando el gasto que no es gasto en herramientas, en eh, forma de trabajo, en gasto de mantenimiento, si todo ese exceso lo gastas a invertir, no lo estás gastando en entre comillas, en disfrutar. No lo estás gastando, entre comillas, en algo que vas a perder. Lo vas a gastar en algo que va a producir. Pero lo vas a gastar en algo que te va a dar una apariencia de que tu vida es más estoica. Has llegado, de forma indirecta, al estoicismo. Y de ahí que, desde Warren Buffett, que sigue viviendo en la misma casa que había comprado hace décadas y décadas y décadas, Una casa que para eh, su nivel de riqueza, bueno, es muchísimo. No es es precisamente eh, la casa que alguien de ese nivel eh, dinerario espera, se se espera que uno tenga. Ese tipo de de decisiones, y ya, bueno, el caso de los coches es es exagerado, la cantidad de millonarios poco conocidos que tienen tienen, eh, Hondas, que tienen Toyotas o en el caso del mismo Warren Buffett, que tiene su Cadillac, un coche que está bien, un coche que, bueno, es para, alguien, para alguien de clase media alta, repito, está, es un coche bueno, que además ha tenido 12 o 13 años, eh, el último de ellos, creo que el, el actual es un modelo exactamente bueno, muy muy similar al anterior, cuando podría tener Rolls-Royce, cuando podría tener coches de muchísimo mayor precio, ¿por qué? ¿Por qué tener esos marcadores? Cuando puedes tener bueno, un sub. o puedes tener un, un automóvil que, bueno, eh, al final te genere la misma función, tenga un nivel de seguridad muy parecido, y al final ni siquiera llame la atención. El estoicismo llegado de una forma, digamos, de una forma secundaria, por así decirlo. Y luego, hay una última razón sobre y por qué es importante parecer menos rico, o parecer pobre, o parecer que eres alguien de clase media cuando tienes mucho dinero. O incluso cuando tienes poco dinero o dinero nivel medio, pero quieres llegar a tener mucho dinero. Y es el reducir la importancia de tiempo que genera el gasto. Sí, sí, de tiempo, de tiempo. Cuando alguien lleva una vida demasiado hedonista, no solo está imprimiendo una gran cantidad de esfuerzo sobre ello, de esfuerzo monetario de recursos, de energía, está invirtiendo una gran cantidad de tiempo. Si tú, por ejemplo, te dedicas a malgastar dinero que podría estar llevado a la inversión y lo dedicas, por ejemplo, en estar disfrutando de vacaciones constantemente, vacaciones que no te puedes permitir, vacaciones por las que te tienes que endeudar, si te dedicas a estar suscrito a 20 plataformas de streaming, si te dedicas a gastar en cosas, entre comillas, que no necesitas, incluso en productos que no te hacen falta, al final todo eso lleva un tiempo de utilización. Un tiempo de utilización que no vas a dedicar a... Exactamente eso. A generar más dinero. Y hasta aquí el programa de hoy. Como siempre digo, por favor, si os ha gustado el contenido, si os ha gustado el episodio, los episodios requieren de mucho esfuerzo, requieren de requieren de resumen, requieren de intentar aportar valor a los libros leídos y el siguiente va a ser Never Split the Difference, el siguiente episodio. Os pediría por favor que dierais un like en la plataforma de podcasting que estéis utilizando. Si utilizáis Spotify o utilizáis sobre todo Apple Podcasts o tenéis algún producto de Apple como un iPad o un iPhone, os pediría que dejarais una reseña de 5 estrellas ahí, que dejarais un comentario. Si no son 5 estrellas, la verdad es que no, no vale para el algoritmo. Sin más, me despido. Hasta el siguiente episodio.